0: Gracias, porque Tú eres el Santo y el Justo, y nosotros los necesitados de Ti, Señor, necesitados para que renueves nuestra mente, necesitados que nos llenes de Tu Espíritu, necesitados de que transformes nuestras vidas, necesitados, Señor, de que nos des el ánimo de seguir adelante, necesitados que nos reveles a Jesús para que, con humildad, seamos siervos útiles, Señor, y vivamos una vida que en la eternidad va a ser de gran regocijo y de gran fruto y gozo y no de tristeza y lamento Señor, eh, ministra nuestros corazones necesitados limpia nuestras mentes limpia nuestros corazones restaura, Señor el amor que algún día sentimos tal vez por Ti ha menguado por las tribulaciones. Señor, aviva el fuego en nosotros. Y si alguien no te conoce hoy, eh, que pueda conocerte, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 3. Pero vamos a leer un poco el trasfondo. Esta carta, en el capítulo 3, Pablo va a hablar de algo que arranca con los capítulos anteriores. Todo está hilado. En el capítulo dos Pablo habla de la sabiduría de Dios y la contrasta con la sabiduría del hombre. Y él dice, cuando fui a vosotros, hermanos, proclamándose el testimonio de Dios, no fui con superioridad de palabra o sabiduría, y se refería a sabiduría de hombres, porque nada me propuse saber entre vosotros excepto a Jesucristo y a este crucificado. Eso era lo, la base, Cristo, lo que Cristo hizo en la cruz la liberación, el perdón para siempre, el pago de toda nuestra deuda, y el poder que de la cruz y de su sacrificio brota para que podamos vivir en santidad. No porque tengamos nosotros el poder, sino Él es el que nos da ese poder, Él es el que lo, lo hace, Él es el que nos guarda. Pedro en su carta habla de que somos protegidos por el poder de Dios mediante la fe. Entonces nosotros necesitamos protección en el caminar. Pero esa, esa protección viene a través de la fe, por eso necesitamos alimentar esa fe. Cuando se viene para abajo esa fe, esa protección se viene para abajo. Y somos víctimas del enemigo, por eso tenemos que tener los ojos puestos en las promesas de Dios. Y es muy importante que tengamos los ojos en la palabra del Señor. Y Pablo dice, bueno, nada me propuse saber entre vosotros excepto a Cristo y a este crucificado. Y él dice, fui con vosotros con debilidad, con temor y temblor, y ni mi mensaje ni, ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de sabiduría. Él no trató de persuadir de la manera del hombre, sino con demostración del Espíritu y poder para que vuestra fe no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Entonces Pablo habla ahí del mensaje que llevó. No era con sabiduría, pero se refería a sabiduría de hombres. No era con gran sabiduría de hombres. Sin embargo, luego dice Pablo, hablamos sabiduría en los que están, en los que han llegado a madurez, pero no es la sabiduría de este siglo ni los gobernantes de este siglo que están pasando, sino que hablamos sabiduría de Dios. Entonces Pablo introduce el contraste entre la sabiduría de Dios y la sabiduría de los hombres. Y revela y dice, bueno, nosotros hemos visto, porque cosas que ojo no vio, ni oído, ni oyó, ni, entra, ni entrado en el corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman, pero Dios nos la reveló por medio del Espíritu. Entonces Pablo habla de la sabiduría de Dios, las cosas que Dios nos ha revelado, que es por medio del Espíritu, el cual escudriña las profundidades de Dios. Y luego dice, bueno, nosotros hemos recibido no el Espíritu del mundo, sino el Espíritu de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente. Di, eh, habla de la sabiduría humana, la sabiduría la contrasta con las enseñadas por el Espíritu, palabras enseñadas por el Espíritu. Y el capítulo 2 dice, el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad, son bauberías, son tonterías, son ridiculeces. Y no las puede entender porque se disciernen espiritualmente. Entonces, vemos acá donde dice, bueno, el hombre que camina únicamente en, en el nivel, en el plano de la carne, de los impulsos de la carne, de los deseos de la carne, no entiende las cosas del Espíritu de Dios. Son necedad, porque no las puede entender porque se disciernen espiritualmente. Es decir, necesitamos el Espíritu de Dios para entender la palabra de Dios. Y sin el Espíritu de Dios no entendemos la Biblia. Pero también Pablo dice... El que es espiritual, juzga todas las cosas, las evalúa, las considera, pero él no es juzgado por nadie, porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que le instruya? Ma nosotros tenemos la mente de Cristo. Es decir, el, el hombre espiritual, el que tiene el Espíritu de Dios, no solo tiene el, el entendimiento de la Palabra de Dios por el Espíritu de Dios, pero cuando toma decisiones, tiene el Espíritu de Dios para saber cómo tomar esas decisiones, si tomar ese trabajo, si moverse de una ciudad a otra si dejar este trabajo si casarse con esta persona tiene el Espíritu de Dios para saber tenemos el Espíritu de Dios para entender la Escritura y saber lo que es moralmente correcto y lo que es moralmente incorrecto, lo que es justo y lo que no es justo, lo que es ético y lo que no es ético, pero también tenemos el Espíritu de Dios para decisiones personales específicas, decisiones que no tienen que ver con la moralidad con los mandamientos, sino que tienen que ver con la voluntad de Dios específica en cada uno de nosotros ¿entendemos a qué me refiero? El hombre natural no entiende esas cosas, tal vez tú vienes y dejas tu trabajo y te vas a, a servir al Señor en algún lugar, el hombre natural dice es un tonto, porque no tiene el Espíritu de Dios para entender esas cosas. Tal vez eh, hay una muchacha que un hombre eh, de mucho dinero, de gran profesión, de gran fama, está pretendiéndola, pero ella rehúsa. Ella rechaza, y, y la gente, la familia, también vez, dice, Era una tonta, ¿por qué no? Dice pues es que él no es cristiano, él no ama al Señor. La mente natural no entiende, pero el hombre espiritual entiende esas cosas, porque hay una diferencia. Ahora, Pablo, hablando de la, de la sabiduría de Dios y la sabiduría del hombre, luego dice en el capítulo 3, así que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales. está hablando del hombre espiritual, pero luego viene y dice, así que yo, aunque realmente más que así que yo, Ahí la frase sería, y yo, hermanos, y yo, hermanos, y ya voy a entrar un poco más de detalle, y yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo, os di a beber leche, no alimento sólido, porque todavía no podía recibirlo. En verdad ni aun ahora podéis, porque todavía sois carnales, pues habiendo celos y contientas entre vosotros no sois carnales y si andáis como hombres. O sea, en el capítulo tres Pablo va a hablar de la división del sectarismo que hay dentro de la iglesia de Corinto, donde unos dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, eso lo había mencionado en capítulos anteriores. Aquí lo vuelve a retomar, y, y indica que esa es una expresión de carnalidad. Los celos, las envidias, las contiendas son una expresión de la carnalidad dentro de la iglesia, no de una madurez espiritual. Más adelante va a hablar de quiénes son los siervos de Dios, para ver si realmente merece que nosotros seamos tan celosos por decir, «Yo soy de Pablo, yo soy de Pedro». Bueno, ¿qué son los siervos de Dios?» Y al fin y al cabo, ¿qué es el pueblo de Dios? Y empieza a hablar de todo eso, Pablo, para terminar diciendo, bueno, el que se gloria que se gloria en el Señor, no nos podemos gloriar en los hombres, y eso es muy importante. Vamos a ver, dice, así que yo, hermanos, bueno, el así que yo, cuando vi el así, dije, así que, bueno, ¿cómo está eso? Me fui un poquito al, al griego, y acá la palabra es eh, caí, que quiere decir, un, es una conjunción que sí, puede significar así, pero... De las 9.251 veces que aparece en el Nuevo Testamento, el 88% se traduce y, y solo el, menos del 1% se traduce así. Así que, y realmente a mí me parecía que era mejor y, y así lo veo traducido por la King James Version, la New American Standard y la New King James Version, así que lo voy a decir y. Y yo, hermanos, es decir, estado hablando de la sabiduría de Dios y la sabiduría del hombre. Entonces él viene y dice, bueno, y yo, hermanos, no puedo hablarlos como espirituales. Es decir, él es un espiritual, él tiene el Espíritu de Dios, él juzga todas las cosas, aunque él no es juzgado por nadie, hablando de esa sabiduría y esa espiritualidad. dice, y yo, hermanos, no puedo hablarles a ustedes como espirituales. La palabra espirituales, ¿sabe cuál es la palabra espirituales en el griego? Ustedes la saben, neumáticos. La palabra neumático viene de la palabra neuma, que quiere decir espíritu. La palabra espiritual se refiere a una persona que está llena del Espíritu, que está siendo guiada por el Espíritu, que está siendo gobernada por el Espíritu Santo. Ellos tenían el Espíritu, pero no estaban siendo gobernados por el Espíritu Santo. Dice, así que yo, hermano, no puedo hablarlos como espirituales, sino como carnales. Es decir, la persona carnal es la persona que es gobernada por los impulsos de la carne. Es decir, bueno, si hoy quiero comer, ¿ahora como. Si yo quiero hacer esto, esto lo hago. Si yo tengo este deseo, esto es lo que hago. O sea, no gobierna los valores espirituales, sino los valores naturales del cuerpo físico. Entonces Pablo dice, no pude hablarlos como espirituales, sino como carnales, como a niños en Cristo. La palabra niño es niño, pequeño, un infante, un menor. Ahora dice, como a niños en Cristo, es decir, habían nacido de nuevo porque les dice niños en Cristo, pero eran niños. ¿Cómo? ¿Qué pasa con un niño? Se orina en sus pantaloncitos, todavía no tiene control de sus impulsos. Si quiere comer es una lloradera porque quiere comer ahorita. Si quiere ir al baño, pues ahí no más se hace, porque no puede esperarse un poco. Es decir, no ha podido desarrollar ese control. Está siendo controlado por los impulsos físicos. Entonces dice, no pude hablarlos como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Y esto es muy importante porque sé que en la iglesia tenemos algunos niños en Cristo. Entonces la palabra del Señor dice, no, no puede ser niño en Cristo todo el tiempo. Y en algunos lugares las iglesias están llenas de niños en Cristo. Porque no hay madurez, porque no hay enseñanza. Hay evangelización, pero no hay enseñanza. Entonces la persona no madura. Entonces, en el versículo 2, Pablo dice, y aquí Pablo había sido un maestro maravilloso, había estado un año y medio ministrando en la iglesia de Corinto en el segundo viaje misionero, y cuando Pablo se va de Corinto a Éfeso, donde deja Priscila y Aquila, cuando va camino a Jerusalén, llega Apolo a Éfeso, eh, Priscila y Aquila le ministran, le ayudan a conocer bien el camino del Señor, y Apolo se va a Corinto a ministrar. Tenían el ministerio de Pablo y el ministerio de Apolo, que había sido un siervo que conocía las Escrituras, y sin embargo, ellos permanecían niños en Cristo, y no era culpa de Pablo, era culpa de ellos. Y Pablo dice, «Os di a beber leche, no alimento sólido, porque todavía no podía recibirlo». En verdad, ni aun ahora podéis, «Os di a beber leche». Pablo les enseñaba cosas elementales de la fe cristiana sobre la salvación, sobre el arrepentimiento, cosas básicas para los recién convertidos, pero no pudo avanzar más con ellos, no pudo darles enseñanza sólida, porque no la podían digerir, no la podían entender, no la podían recibir. Vemos acá la condición del corazón de ellos. Y aún ahora no podéis, dice, porque todavía sois carnales, pues habiendo celos y contiendas entre vosotros no sois carnales y andáis como hombres, lo que está diciendo es que los celos y las contiendas son una expresión de la naturaleza carnal del hombre, del hombre que no está siendo guiado por el Espíritu Santo, sino que está siendo guiado por sus impulsos carnales. La palabra celo en el griego es zelo, es lo mismo, y quiere decir un fervor, un ardor, un fuego por algo, por ir tras algo, por defender algo, y Pablo está diciendo, ustedes tienen un celo por sus héroes. Yo soy de Pablo, yo soy de, de Apolos. Y, y Pablo dice, ¿qué les está pasando? Y luego dice, contienda, la contienda quiere decir conflicto, discordia, fricción. Habiendo celos y contiendas entre vosotros, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Fíjate bien, ¿acaso no sois carnales si andáis como hombres? Es decir, es natural para el ser humano andar con contiendas y con celos es natural el hombre natural andar como hombre así andan los hombres porque no tienen el espíritu de dios pues si tenemos el espíritu de Dios no vamos a andar con celos y contiendas porque cuando uno dice yo soy de pablo y otro dice yo soy de apolo no soy simplemente hombres interesante cuando uno dice yo soy de pablo y soy de apolo el hablar de esa manera es natural, no es, mira lo que dice, me voy a repetir varias veces porque quiero que, que, que absorbamos estas cosas, cuando uno dice yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, ¿no soy simplemente hombres? Es decir, así hablan los hombres, ¿cómo somos los hombres? Naturalmente, andamos buscando héroes, no, no es cierto, ¿cómo no? ¿Quiénes son de las chivas? Ah, ¿quiénes son de la América? Verdad, tiene sus héroes. Y otros, ¡ah, no! Yo soy de la iglesia Greg Glory, ¡Ah, no! Yo voy donde Pancho Juárez. Y, y tenemos nuestros héroes. Así es el hombre. Pero mira lo que dice el Señor. ¿Qué es, pues, Apolo? ¿Y qué es Pablo? ¿Qué es Greg Glory? ¿Qué es Pancho Juárez? ¿Qué es Billy Graham? ¿Qué son ellos? Son servidores. Mediante los cuales vosotros habéis creído, según el Señor, dio oportunidad a cada uno. La palabra servidor es diáconos. Es alguien que sirve, alguien que lleva a cabo las órdenes de una persona. Aquel que lleva a cabo las órdenes de su amo. ¿Quién es el amo? Dios. Son siervos del rey. Pablo y Apolo siguen órdenes. Quien los ha levantado es el Señor. Es el Señor quien los ha enviado, quien les ha dado la oportunidad para que crean en Jesús. Mira lo que dice el versículo 5. Según el Señor dio a cada uno, es Dios el que dio a esos servidores. La palabra oportunidad no aparece. Servidores mediante los cuales vosotros habréis creído, habéis creído según el Señor dio a cada uno. Según el Señor dio, el siervo para que creyeran, según el Señor dio, la oportunidad para que creyeran cada uno. Es Dios. Yo planté, Apolo regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Pablo plantó porque Dios lo envió a plantar. Pablo no plantó porque a él se le ocurrió. Pablo iba a matar a cristianos cuando el Señor se le apareció y se cayó del caballo y el Señor lo llamó. Pablo plantó porque Dios lo envió a plantar y Apolo regó porque Dios lo envió a regar. Ahora mira lo que dice. Yo planté, Apolo regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Lo que está diciendo es que Pablo pudo haber plantado la semilla, Apolo pudo haber regado, pero si yo no quiero, no crece. Dios es el que da el crecimiento. Dios es el que da el crecimiento. Pablo llevó el Evangelio. Él plantó el Evangelio de salvación por fe en Jesucristo. La base. Y Apolo llegó con conocimiento de la Escritura a añadir también, Pablo la conocía también muy bien, pero Apolo llegó también con conocimiento de la Escritura a añadir esas enseñanzas bíblicas que ayudaran a edificar su fe, de manera que ellos crecieran en el conocimiento de Dios. Sin la palabra de Dios ellos no pudieran crecer. La semilla hay que plantarla y luego regala para que haya un jardín, haya un huerto. Pero sin Dios la palabra no hubiera sido efectiva. No bastaba que Pablo plantara la semilla, no bastaba que Apolo sembrara y eh, regara. Dios es el que tiene que dar el fruto. Él es el que lo hace. Y lo hemos mencionado antes, yo lo he mencionado. Yo puedo estar predicando, yo puedo tener la palabra del Señor, yo puedo tener el Espíritu del Señor, pero si el Espíritu de Dios no trabaja en nuestras vidas, no hay crecimiento. Es el Espíritu de Dios, dependemos del Señor, y por eso pedimos al Señor. Ahora, Pablo dice en el versículo 7, así que el que planta, ni el que riegue es algo, sino Dios que dé el crecimiento. Fíjate lo que dice. Así que ni el que planta, ni el que riegue es algo. Es decir, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, y el Señor dice, ¿qué, Pablo, y qué, 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 qué cuentos? Nadie de ellos es alguien. Quien es alguien es Dios que da el crecimiento. Entonces, tengamos cuidado. Desde repente nosotros ya tenemos nuestros héroes. Démosle gracias a Dios por los siervos que Dios usa, pero tengamos cuidado. Tengamos cuidado porque Dios es el que va a ser un día el que va a juzgar a cada uno. A veces ponemos un gran valor a los siervos que tienen mucha visibilidad, y tal vez hay alguna persona que no es conocida, tal vez es una persona que nadie conoce, que está en su casa, pero tal vez es una sierva que Dios usa poderosamente a través de sus oraciones, su corazón agrada al Señor, y, y, y Dios la tiene en una posición mucho más alta de que la gente en la iglesia la tiene. ¿Quiénes somos nosotros para poner el valor y poner así, establecer quién es quién? Recuerdo en, en una conferencia de pastores, alguien se paró y empezó a evaluar a los pastores que habían predicado, y me chocó mucho eso. Le dije, ¿quién eres tú para evaluar a los pastores? Es Dios el que va a evaluar a los pastores y los mensajes que ha dado. Y nosotros empezamos a poner héroes. Yo lo doy gracias a Dios por siervos como Greg Laurie, no te equivoques, y como Chuck Smith y Billy Graham, pero cuidado. Cuando nosotros empezamos a poner nuestros héroes, si ¿Sí me entiendes, y empezamos a poner el peso en ellos, no, no, es Dios, es Dios, no el hombre, y cuando ponemos los ojos en los hombres es un problema, tenemos que poner los ojos en Dios, ellos van al baño igual que tú, ellos tienen pesadillas igual que tú, ellos tosen igual que tú, ellos dependen de Dios igual que tú, y la única razón es que están vivos y sirviéndote es porque Dios ha tenido misericordia de ti, y ha levantado siervos para ministrarte a ti, y ha tenido misericordia de ellos, y ha usado un palo torcido para ministrar a palos torcidos, para que la gloria sea de quién, del Señor. Versículo ocho. Ahora bien, el que planta y el que riega son uno. Aquí dice una misma cosa, me gusta más uno. Pero la palabra ahí es, es la palabra uno. Uno, de uno, dos, tres, cuatro. Esa es la palabra. En vez de la misma cosa, pero pues está bien. Ahora bien, el que planta y el que riega son uno. Y así lo traduce la New King James y la New American Standard. Uno. Bueno, Pablo y Apolo no eran la misma persona, eran dos personas distintas. Pero me gusta cuando dice uno, porque realmente no eran ellos, era quién detrás de ellos. Y Dios es uno. ¿Sí me explico? Es ahí donde veo la conexión, más que una cosa. Entonces vemos que dice... El que planta y el que riega son uno, porque es Dios el que está plantando y riegando a través de ellos. ¿Amén? Pero cada uno recibirá su propia recompensa conforme a su propia labor. ¿Quién es el que va a juzgar la recompensa? Dios. Cada uno va a recibir su propia recompensa conforme a su propia labor. Cada uno. Es decir, está bien el que siembre y el que riegue son un equipo, pero cada uno es responsable por su trabajo y va a tener que dar cuentas ante Dios. Ahora, Versículo 9, pero nosotros, dice, somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Nosotros somos colaboradores, sunergos. Sinergismo es una palabra que quiere decir cuando añades una cosa a la otra y juntos tienen un efecto multiplicador. Entonces, de ahí viene de esa palabra, un colaborador, uno que trabaja a la par de otro. Nosotros somos trabajadores de Dios, pero en el sentido de compañero de trabajo, ¿sí me explico? Compañero de trabajo, está diciendo Pablo, acá nosotros somos compañeros de trabajo de Dios, ¿sabes qué quiere decir eso? Que Dios está trabajando, pues somos compañeros de trabajo de Dios, quiere decir que Dios trabaja y nosotros somos compañeros de trabajo de Él, asistentes de trabajo de Él, la cabeza de Dios, solo somos colaboradores sirviendo a la par de Dios. Ahora, si somos compañeros de trabajo de Dios, eso quiere decir que Dios está trabajando en su obra. Y si Dios está trabajando en su obra, ¿no crees que nosotros deberíamos de hacer nuestra parte si, si somos siervos de Dios? Si Él no está sentado, Él está trabajando. Jesús dijo en Juan 5, 14 al 18, no voy a leerlo todo, hasta ahora mi Padre trabaja y yo también trabajo. Jesús mismo lo dijo, hasta ahora mi Padre trabaja y yo también trabajo. Versículo 9 y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. La palabra labranza quiere decir un campo cultivado, un sembradío. La iglesia viva, el pueblo de Dios es un campo cultivado. La palabra de Dios es la semilla, nosotros somos la tierra donde se ha sembrado esa semilla y donde se producen los vegetales, los árboles, los frutos. El asunto es qué tipo de tierra somos. Somos la labranza de Dios, pero cada uno puede ser una tierra un poco distinta. En la parábola del sembrador, el Señor habla del sembrador que fue a sembrar su semilla, a regar la semilla. Una cayó junto al camino, vinieron los pájaros y se llevaron la semilla. Otra cayó en pedregales. La tierra estaba poquito pacha, poca. Y cuando salió el sol, sí brotó rápido, pero cuando salió el sol, se quemó porque no tenía raíz profunda, y otra cayó entre espinos, y crecieron los espinos junto con las, con la semilla que creció, pero los, los espinos la, la ahogaron y no dio fruto, y una cayó en tierra fértil, y dio fruto uno por treinta, sesenta, cien, y el Señor explicó la parábola, dijo, la semilla es la palabra de Dios, los pájaros son los demonios que quitan la palabra de Dios a aquellos que la oyen y no la entienden, para que no la puedan entender. Y la que cayó en los pedregales es aquel que recibe la palabra del Señor con gozo, y lo hemos visto en la iglesia, ¡oh, qué bonito ya! Pero de repente, ¡ah, tú eres un aleluya! ¡Ah, ya se rajó! Cualquier cosita, y se rajó. Y luego, aquella palabra que cae entre los espinos, es aquel que viene a la, eh, las dificultades, los problemas de la vida. La vida está llena de problemas, ¿quién puede decir amén? ¡Amén! amén. Problemotas los que tienen. y los problemas te ahogan o los placeres o las tentaciones o el dinero y los engaños del mundo engaños dice el señor es un engaño es un espejismo y tú te dejas guiar por esas cosas y te ahogan ya no hay fruto mira si en tu vida hay fruto y si no hay fruto preguntas de por qué y luego la que cae en tierra fértil produce treinta, sesenta, cien o sea que escucha con un corazón noble en el libro de Hebreos, el autor dice, la tierra que bebe la lluvia, que es la palabra de Dios, que con frecuencia cae sobre ella y produce vegetación útil a aquellos a causa de la cual es cultivada, recibe bendición de Dios. Pero si produce espinos y abrojos, no vale nada. Está próxima a ser maldecida y termina por ser quemada. ¡Wow! Hay personas que domingo, 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 le oyen la palabra de Dios, pero no hay fruto. No hay fruto. Y el Señor habla acá también de que somos labranza de Dios, el campo de Dios y también somos edificio de Dios. La palabra edificio acá es una edificación en el sentido de algo que está siendo edificado, una construcción en el sentido de algo que está siendo construido. ¿Vemos, ¿Ves aquella construcción? O sea, aquello que está siendo construido en ese sentido. Somos una edificación. Y Pedro habla de eso. En primera de Pedro capítulo 2 versículo 4 dice, viniendo a Él como a una piedra viva, Él es el fundamento de la construcción, Él es la base, Él es el cimiento, como una piedra viva desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios, también vosotros como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Esos sacrificios no es me voy a ir de rodillas hasta la catedral, esos sacrificios no me voy a dar latigazos, esos sacrificios es aceptar la voluntad de Dios en tu vida y dejar que la palabra de Dios gobierne, aun cuando va en contra de tus deseos naturales. ¿Quién puede decir amén? Esos son los sacrificios, el de obediencia. Pues esto se encuentra en la Escritura, ¿eh? aquí pongo en Sion una piedra escogida, una preciosa piedra angular, y el que crea en él no será avergonzado. El que crea en él, no solo para ser salvo, pero en el camino, porque en el momento en que dejas de creer, pierdes acceso a la gracia, al favor de Dios y a la protección de Dios. Necesitas seguir creyendo. El pueblo de Israel llegó hasta Cades Barnea, en la tierra del desierto, pero en Cádiz Barnea se rajó y no quiso entrar a la tierra prometida, y le vino la maldición del Señor, se iban a quedar en el desierto y todos iban a morir ahí, los, los de veinte años para arriba. Entonces vemos que tú puedes haber salido de Egipto, pero tu fe no la cuidas y no la alimentas y te quedas sin entrar a la tierra prometida. Tenemos que ser hombres de fe, mujeres de fe, por eso necesitamos buscar del Señor, por eso necesitamos el cuerpo de Cristo, animarnos unos con otros, porque somos un cuerpo, no somos un dedo, y todos un dedo aislado, somos un cuerpo, funcionamos como un cuerpo, y se bueno, yo en mi casa voy a, voy a tener mi, mi tiempo, pero eres un cuerpo, Dios te quiere usar a ti, para bendecir a otros, Tú no eres el centro del universo para que digas, bueno, yo me quedo en mi casa, yo vivo mi fe y punto. No, Dios te ha creado para su gloria, no para que tú existas para ti nomás. Dios quiere usarte, Dios quiere bendecirte, Dios te ama, ha dado su vida por ti, pero también por otros y quiere usarte también. Quieres quiere que sea alguien útil y el que crea en Él no será avergonzado. Y tú puedes dejar de creer en Él en el camino y vas a ser avergonzado. Tienes que creer en Él en todo el camino. En el momento que dejas de creer en Él, vas a ser avergonzado, vas a ver. Entonces, de ahí en el capítulo 3, dice Pablo, conforme a la gracia de Dios que me fue dada, yo como sabio arquitecto puse el fundamento, y otro edifica sobre él, pero cada uno tenga cuidado cómo edifica encima, pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo conforme a la gracia de Dios que me fue dada, yo como sabio arquitecto puse el fundamento, es decir, gracias al favor de Dios, Dios me escogió no porque lo mereciera, está diciendo Pablo, Dios me escogió por su misericordia, y de acuerdo a su favor, de acuerdo a la sabiduría que Él me dio por gracia, de acuerdo a la energía que Dios me dio por gracia, al entendimiento que Dios me dio por gracia, yo como sabio arquitecto puse el fundamento la capacidad que Dios le dio para poner el fundamento. La palabra arquitecto acá, el King James Version y la New American Standard Version, la traducen Wise Master Builder y la New International Version, New Living Translation, Expert Builder. Y sí, la palabra, está la palabra sabio, o sea, eh, como sabio arquitecto, sabio, el, la, 22 veces se ocupa esa palabra Fobos en el Nuevo Testamento y el 100% se traduce sabio en la King James pero la palabra arquitecto, si bien en el griego es eso, arquitecton, de ahí viene el, la palabra arquitecto, el griego, esa palabra quiere decir maestro constructor, master builder, o maestro de obra, por decirlo así. Puede ser un arquitecto. Pero vemos acá que realmente el contexto es de un constructor. Conforme a la gracia de Dios que me fue dada, yo como constructor puse la base, el cimiento y otro edifica sobre él. Es decir, él no, él no es el arquitecto general, ese es Dios sino que él es el que está como constructor poniendo la base y otros vienen y continúan construyendo sobre la base ¿Me, me explico lo que está diciendo entonces Pablo dice yo como sabio arquitecto puse el fundamento el cimiento la base sobre el cual descansa el edificio y otro edifica sobre él otros continúan edificando sobre el cimiento avanzando en la construcción ¿cómo? por medio de la enseñanza por medio del discipulado por medio de la Palabra de Dios. Pablo dice, 2 Timoteo 3.16, toda Escritura es inspirada por Dios y es para enseñar, reprender, corregir e instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, es decir, maduro, equipado para toda buena obra. Entonces vemos acá la edificación, la madurez, la construcción del hombre, la construcción de la mujer de Dios, la edificación, cómo va, se, se van edificando. A través del discipulado por medio de la palabra de Dios. Y ese discipulado incluye corrección, enseñanza, incluye reprensión e instrucción. Entonces es más que una evangelización. La evangelización es muy importante. El poner el fundamento es importante, pero edificar también. Imagínate, vas a construir un edificio y lo único que haces es poner el fundamento. No tiene sentido. Ahora, imagínate poner un edificio y no poner el fundamento. Tampoco tiene sentido. Ambas cosas son necesarias. Entonces, es necesario poner el fundamento de Jesucristo, porque ese es el fundamento. Pablo dijo, nada me propuse saber entre vosotros excepto a Jesucristo y a este crucificado. Cristo es el fundamento, y lo dice posteriormente. Nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. El Señor Jesús dijo, id y a ser discípulos de todas las naciones, bautizándolas en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Vemos acá que dice, hacer discípulos, enseñarles a guardar todo lo que os he mandado, no solo como ser salvos, ese es el discipulado, el discipulado implica más que dar información, Implica entrenar, implica corregir, implica guiar. Algunas personas solo quieren oír la palabra de Dios, pero no permiten que se les corrija, no permiten que se les anime. Si les quieres animar, no, tú no sabes lo que estoy pasando. Si les quieres corregir, ¿quién eres tú para corregirme? Es una actitud rebelde. Y vas a terminar como un niño caprichoso que se hace sobre sus pantalones desde que recibiste al Señor hasta cuando venga a recogerte. Porque simple y sencillamente eres caprichoso y rebelde. Se requiere humildad para poder crecer en las cosas de Dios. Ahora, Pablo dice, cada uno tenga cuidado cómo edifica. Cada uno, cada siervo de Dios tiene que tener cuidado. Cada siervo de Dios tiene que tener cuidado cómo edifica. Y tener cuidado quiere decir, contemple, considere, ponga atención, considere cuidadosamente, disierna, vea cómo edifica. Pues nadie puede poner otro fundamento el cual es, ya está puesto, el cual es Jesucristo. Jesucristo es el fundamento, es decir, que Él completó la obra en el Calvario. Jesucristo es el fundamento en el sentido de que Él es el Hijo de Dios. Jesucristo es el fundamento en el sentido de que Él es el que dirige su iglesia. No es una organización, no es un pastor. Son instrumentos, si están en las manos del Señor. Nadie puede poner otro fundamento. Nadie puede poner otro fundamento. Ninguna organización puede reemplazar el cimiento que es Jesucristo. Ni los mormones pueden reemplazar el cimiento y decir, ahora es Joseph Smith. Ni la iglesia católica puede reemplazar el fundamento y decir, bueno, él ya subió al cielo, ahora estamos representando nosotros a Jesucristo y el Papa es la cabeza de la iglesia. No, mi hermano, el fundamento es Jesucristo. Las tradiciones tampoco son el fundamento. Ahora uno dice, bueno, no, la palabra de Dios y las tradiciones que la iglesia adquirió después de la Biblia han adquirido tradiciones. Es como agarrar el fundamento y agarrar un fundamento de concreto y de hormigón y de hierro y mezclarlo con paja. Ese fundamento no te va a servir. No te va a funcionar para nada. El cual ya está puesto. Y ese es Jesucristo. Y leemos ahí en Mateo 16, cuando Jesús viene con sus discípulos a Cesarea de Filipo, le pregunta a sus apóstoles, ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y uno dice, bueno, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías, uno de los profetas, y ustedes ¿Quién dice que soy yo? Y Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le dice, bienaventurado Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta Piedra edificaré mi iglesia, sobre esta roca edificaré mi iglesia, esa roca es Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, no es Pedro, Pablo lo dice aquí mismo, nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo, el Señor Jesucristo habló de edificar sobre la roca, Él mismo lo dijo, dijo, el hombre sabio es aquel que, como aquel hombre que, el hombre que escucha la palabra de Dios, y la pone en práctica, es aquel hombre sabio, como aquel hombre que viene y establece su casa sobre la roca, y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos, azotaron la casa, pero no se cayó porque estaba sobre la roca. Pero el hombre necio es aquel que escucha la palabra de Dios y no la obedece. Y es como aquel hombre que viene y construye su casa sobre la arena, y cae la lluvia, vienen los torrentes, soplan los vientos y grande es su destrucción. ¿Por qué? Porque no la construyó sobre la roca. Ahora, yo pienso que esa casa de la que está hablando es cada uno individual. Pero tú no puedes controlar a otras personas en tu vida, pero tú puedes rendir tu vida a Jesucristo. Y a rendir tu vida a Jesucristo, otros van a ser influenciados y otros no van a ser afectados porque hay un corazón rebelde, y tú no puedes controlar eso. Pero tú puedes ser fiel al Señor y rendir tu vida a Jesucristo, entonces tú no te vas a desmoronar, vas a pasar crisis. Y más vale que, va, que pases crisis, porque si tú me vienes a dar a mí un consejo y no has pasado una crisis, yo no te voy a poner atención. Yo no puedo poner atención en un momento de dificultad, de lucha, de sangramiento, a alguien que no ha sabido lo que es sufrir. Y cuando tú has sido probado en el fuego, Dios te da el privilegio entonces de poder servir a otros porque te puedes poner los zapatos de otra persona y puedes hablar el mismo idioma. Hermanos, cuando a veces una persona está sufriendo, no vayas y le tires versículo tras versículo y le tiras piedra tras piedra. A veces lo mejor que puedes hacer es sentarte con esa persona y escucharle y darle un abrazo e irte. Porque a veces tú vienes como el sabelo todo. Ah no mira y Paragán, y paragán y, y, y el otro te dice cállate déjame solo tú no sabes lo que estoy sufriendo cierto a veces tú ya conoces pero estás sangrando a veces tú ya conoces pero estás dolido y lo que necesitas es un abrazo un cariño y eso no lo puede entender excepto que el que ha sufrido y sabe que el que te digan a veces lo que tú ya sabes no te sirve lo que necesitas es un cariño un abrazo un saludo bueno, vamos a cerrar ojos, pero para invitar a si alguien no ha recibido a Jesucristo, a recibirlo. Ya sea que nos vea en internet o que nos visita por primera vez. Realmente sería muy triste celebrar la Navidad y no tener a Jesús en el corazón. Recibir a Jesucristo es más que decir, Padre, entra a mi corazón. Recibir a Jesucristo es realmente rendir tu corazón a Jesús. Es decirle, Señor, yo no puedo este camino. Yo te necesito, hay un cielo, hay un infierno, Tú eres bueno este mundo me atrae, yo necesito tu ayuda, sé que mi vida no te agrada, perdóname, cámbiame, ayúdame, quiero dar, quiero cambiar, mi decisión es cambiar, pero no puedo, tú cámbiame, y perdóname, tu sangre en la cruz me limpia de todo pecado, y yo creo en eso, creo que tú resucitaste en la muerte, que tú vives, y que tú mereces que yo te siga, y hoy te doy mi corazón, ahí donde estás, hazlo, si nunca has recibido a Jesús. Ora conmigo, Padre Santo, te ruego perdón por mis pecados. Hoy recibo a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. Hoy te ruego, Señor, que me laves de toda iniquidad y me des tu Espíritu Santo para hacer tu voluntad y rechazar el pecado. En nombre de Jesús. Amén. Si has orado, el Señor te perdona y te recibe como hijo tuyo. Y luego al resto vamos a orar para que el Señor nos dé su Espíritu Santo, para que estemos llenos de su Espíritu en estas celebraciones. Vamos a pedir que el Señor nos llene de su Espíritu Santo para fortalecernos en estas celebraciones y poder recibir la fortaleza, la sabiduría, el ánimo y poder caminar en rectitud.